0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Chính thưa toàn thể quý liên hữu Phật tử Chủ đề chúng tôi chia sẻ là Rủ bỏ và đứng lên Vốn được xem như là hai hành động rất quan trọng Trong những nỗ lực chân chính Để làm mới Những thất bại Và dư đến các thành công Về những cái nỗi ẩn khúc của cảm xúc, những bế tắc của niềm đau, những chứng duyên trong cuộc đời, các nghịch cảnh Và bao gồm luôn tất cả những điều không như ý Diễn ra với chúng ta dưới nhiều góc độ khác nhau Đời lúc chúng giống như là cơn sóng thần Có khi như là một trận động đất có khi như là một cơn bão dữ đi ngang qua cuộc đời của chúng ta sự ngã quỵ trong những cái tình huống bất khả kháng hoặc là nỗ lực mà vẫn không thành công đó để lại một vết đau tâm lý khó quên và mỗi khi nghĩ tới tương lai đó thì sự ám ảnh này trỗi dậy ghi chúng ta lại và làm chúng ta có cảm giác rằng mình đang bị tê liệt bài pháp luật hôm nay chủ yếu là gợi lên những ý tưởng từ tinh hợp phật dạy giúp cho người trong cuộc vì những trở ngại đó có thể mạnh dạng rủ bỏ những khổ đau và hãy đứng dậy một cách dũng cảm để đi tới phía trước trên thực tế không ai đứng dậy thay thế giùm chúng ta nếu chúng ta đang bị ngã quỵ đang nằm câu chuyện ngụ ngôn của phương tây nói về mối liên hệ giữa con la và chủ nhân của nó là một bài học về phương diện này một người trung lưu sở hữu rất nhiều con la sử dụng chúng như là các vật chuyên chở hàng hóa hành lý từ địa điểm này sang địa điểm khác và làm giàu từ sự chuyên chở đó hôm nọ anh và con la đã gắn bó mấy chục năm trong sự nghiệp của mình cùng đồng hành vận chuyển một lô hàng hóa đường hơi xa chưa được một phân nửa đường đó con la già có cảm giác mệt mỏi và nó yêu cầu chủ nhân cho phép nó được nghỉ vài phút chủ nhân đã tìm đến một cái khu vực có một cái giếng mà nước trong đó từ đó là cạn mặc dầu uh, giếng này nó tôi đó là sâu còn là đi tới đi lui và sơ ý đó nhỏm và rớt xuống dưới Đại diện những tiếng kêu la thất thanh với niềm hy vọng rằng chủ nhân sẽ đối hoài và tìm phương pháp để giúp nó thoát ra khỏi cái chết trong gan tắc càng kêu la thảm thiết chừng nào đó thì chủ nhân nảy ra một ý niệm đây cũng là cái dịp để ta giải phóng con la này vì sức chuyên chở của nó bây giờ đã kém rồi nếu như thuê người làng ra đây kéo nó lên được đó thì cái tiền bồi dưỡng cho nhân công lao động cũng bằng với việc mua một con la mới trẻ hơn mà sức kéo của nó sẽ hiệu quả cao hơn rất nhiều Quen với um, tính toán về kinh tế, lệ và hại Chủ dân đã quyết định là cho con la bị chết Chỉ nhiên ông cũng không muốn cho nó chết uh, ở trong nước Chết chôn đàng hoạt Ông đã tới một um, cái nhà gần nhất Thuê một nhân công Và mượn thêm một cái xẻng uh, cả hai người cùng đào đất đổ trúc xuống ở dưới giếng mặt nước ở dưới giếng nó cao khoảng chừng một mét thôi mà chiều cao con la đó thì đứng ngắt ngưỡng nè. đường kính của giếng thì không to khoảng là một thước sẽ đổ lại cho nên nó đã khôn ngoan tấp vào ở trong thành giếng nhổm hai chân trước lên để ngóc cái đầu lên cao và khỏi phải bị chết ngập dưới nước. Từng cái xuống đất được uh, xúc và đổ xuống. Đất đã va vào đầu và thân có la, có la đau và la lên. Có những uh, mỏm đất đó, nằm ở trên thân của đá. cho vì đứng uh, lâu nơi mỏi chân á. Uh, cho động tác um, di chuyển cái chân, hoặc là chân trước, hoặc là chân sau làm cho đất tự động nó bị rớt xuống. Và nó nảy sinh trong ý rằng, à, nếu mình đứng yên á, đất bể những cái xuống đất này đó được đổ vào trong miệng giếng này thì chứ sao gì mình cũng bị chìm với nó mà chết. Chỉ bằng, cứ mỗi lần bị đất uh, phủ lên á, thì hãy lắc đó. Vài cái Thì đất sẽ rớt xuống Ở dưới đáy giếng Ở bên chân của nó Và nó chỉ cần nhón chân lên chút xíu Là nó sẽ đứng lên được Trên đất vừa được lót xuống đó Và cứ như thế Chú La Đã làm Và nó cũng giả vờ kêu La phát thanh Cái tiếng kêu nó ngày càng yếu dần Nhỏ dần Để cho chủ nhân và người được thuê Không để ý đấy sau gần một giờ. Xúc đất và đổ xuống đó. Thì. Nước ở giếng đã được. Lấp cạn. Chỉ gọi là. Đứng ở trên cả cái đống đất đưa được lấp đó. Và thừa sức. Để nhảy vọt ra bên ngoài cái miệng giếng. Và chạy một cách mất hút. Chủ nhân của nó. Cảm thấy rất tiếc nuối, bởi vì lúc đầu anh chỉ nghĩ đơn thuần rằng thôi xúc đất để chôn cho nó chết luôn nhưng không ngờ rằng là cái việc làm như thế lại là giúp cho nó thoát khỏi cái chết trong gan tắc bài học trong câu chuyện này cho chúng ta trước nhất là cái suy nghĩ nếu mình biết vận dụng những dữ liệu của khổ đau bế tắc Đang xảy ra xung quanh mình như là một cái công cụ Và nương vào nó để người ta thoát ra khỏi cái bế tắc Giống như ở trong cái cửa tử mà tìm ra được cửa sinh Hoặc là cùng tắt biến Và kết quả là biến tắt thông Thì không có vấn đề gì được gọi là quá ghi gớm Và không thể nào làm được ở lúc ý niệm cho rằng là tôi không thể nào làm được việc đó đó là một cái cản lực rất lớn về phương diện thái độ. Và chức năng của nó sẽ được kích hoạt ở trong não trạng của chúng ta và ảnh hưởng đến hành vi như là một ổ khóa và dây xích rất lớn. Khóa, chói, xiết, ghi kéo làm cho chúng ta không thể cắt bước tới phía trước mà trên thực tế năng lực của mình có thể vượt trội hơn rất nhiều. chỗ nào có ổ khóa, chỗ đó có chìa khóa, chỗ nào có bế tắc, chỗ đó có con đường để khai thông. vấn đề ở chỗ là ta tìm phương pháp luận trong những tình huống mà sự lựa chọn rất ít. Thế nên điều tốt nhất là phải bình tĩnh và đừng nên tư vọng. thì ánh sáng về chiếc chìa khóa và con đường sẽ mở toan và ta sẽ sử dụng nó như là uh, chiếc phao cứu hộ giúp cho mình thoát qua khỏi cái cơn nguy kịch than khóc đập ngực dỗ dai than giảng chán trường thất vọng oán hận thù hằn không phải là giải pháp nó lúc đó làm cho cái chết nó diễn ra đau đớn hơn cái thất bại nó diễn ra nghiêm trọng hơn và nó để lại cái vết thành cái thần um, rất là tiêu cực như là một di chứng về tâm lý làm cho chúng ta mất hết nhuệ khí và bản lĩnh để đối diện những cái khó khăn và trở ngại tương tự có thể có ở trong tương lai bài học thứ hai trong câu chuyện là sự um, nỗ lực tình cờ của con la đã tạo ra giải pháp cứu quy cho nó Mà còn có kết quả được như thế Hú hồ là ta bình tĩnh hơn, sáng suốt hơn để tìm ra những giải pháp Một cách có dụng ý Ai có thần kinh thép Thì dễ dàng vượt qua khó khăn Còn ai có thần kinh Mềm như là Là chú sứ thì khi gặp những bế tắc á, thì lòng mình cảm thấy nó căng thẳng hơn mỏi mệt hơn cường điệu hóa về cái sắc rối để cho nó trương sinh lớn hơn và do vậy cái sức chịu đựng và cái năng lực cái vượt qua cái khó khăn ngày càng giảm thiểu hơn do đó phải huấn luyện bằng chánh niệm ta thấy rất rõ cái nguồn năng lượng mà ta đang có đang bị bỏ phế dưới hình thức là một dạng à, tiềm năng bị ngủ quên Chưa có người đánh thức Bây giờ cái công việc chính của mình là Trong cái nguy à, biến Càng phải đánh thức đó Ít nhất là vì lý do tự sinh tồn Còn à, trong cái thời à, bình tức là nghịch duyên không có nhiều Và nếu ta không có phát huy nó đó Thì à, nó sẽ nằm in một chỗ thôi Cho nên phải nỗ lực khắc phục Để cho nó được vươn lên chỉ vài động tác rũ bỏ đất ở trên lưng về cơ thể. Còn là đã có thể tự đứng lên khỏi cái mực nước mà nó đang nhấn chìm nó như là cái thách đố của cái chết. Nó còn là con la không có ý thức. Không có bản thân như con người mà còn được thành công như thế tự huống hồ là con người. Chẳng lẽ cứ mỗi một lần thất bại, một lần bế tắc là thôi là chấp nhận. Và xem nó như là cái số phận đã an bài. Nhiều người cứ lấy cái lý luận logic đó, Nhà còn có số nhà Già dép có kích cỡ Áo quần cũng có cỡ Hầu như cái gì cũng có con số hết á Thì con người cũng phải có số phận chứ Mà số phận của mình không phải do mình định đoạt, Không phải do mình lựa chọn mà Số phận chọn lựa chính mình Hoặc là thượng đế Các thần Linh chọn lựa số phận và sắp xếp cho mình phải như vậy các cái suy nghĩ vẫn vơ như vừa nêu đó mặc dù nó không chuẩn về phương diện nhận thức nhưng lại mà có, có cái tác hại tiêu cực thật rất nguy hiểm trên đời sống và sinh hoạt của chúng ta nên đạo phật quốc rất quan tâm đến việc làm thế nào để giải phóng các cái tư duy sai lầm bởi vì à, sống chung với nó là đồng nghĩa biến mình trở thành một nạn nhân câu chuyện thứ hai chúng tôi xin chia sẻ Là phần lớn ai cũng có thể biết Liên hệ đến nhân vật Teddy Fox Một người Canada Nổi tiếng toàn cầu Vì cái tấm gương phán đấu dương lên Từ cái bình đẳng Về bế tắc của bản thân mình Fox sinh vào ngày 28 tháng 7 năm một đến năm 1977 đó thì anh phát hiện ra rằng là mình bị chứng ung thư xương vào thời điểm đó, đó thì những cái chức bệnh như thế này rất nguy hiểm không có cơ hội để phục hồi cơ sư của anh ngày càng teo nhỏ lại Xương ở một cái chân á, Nó rút lại Nhỏ bằng một phần mười so với cái chân còn lại Cái đau nhất hành hạ trên cơ thể Làm cho đến lúc anh phải mất ngủ về bản điệp Từ cái chứng bệnh này hầu như cái tương lai bị kết thúc à Học cũng không xong Công ăn, việc làm, mọi thứ đều trở ngại Lúc đó anh ta mới có 18 tuổi thôi anh ta nghĩ đến một cái lối thoát cho chính bản thân mình Nếu không thành công thì ít nhất nó cũng trở thành bài học lối thoát cho những người khác Sau nhiều đêm trằn trọc thì anh quyết định là phải tập để nâng cao cái thể lực Và phải trải qua 18 tháng liền để mà tập luyện thể lực Cho có đủ sức để có thể đi, có thể chạy Sau đó anh mới vận động cái cuộc chạy marathon mà anh tự đặt cho nó là đầm marathon ốp cuộc chạy marathon hy vọng, hy vọng chứ giúp cho bản thân mình để vượt qua khỏi cái bế tắc của bệnh tật mà vốn nó có thể đẩy anh vào cái tình trạng trở thành phí nhân, cái hy vọng cho tất cả những người bị bệnh tật khác đừng nên tuyệt vọng rằng là mình sẽ không có thể làm cái gì có thể cứu vãn được tình thế, cứ hãy nỗ lực, cứ hy vọng đi. Cứ làm đi. Chuyện ra sao thì cứ ra. Chứ chưa làm mà bị tiêu vọng là một bế tắc. Vào ngày 12 tháng 4 năm 1980 tại Newfoundland. ANH đã hợp báo. Và sẽ bắt đầu cái cuộc chạy marathon đầu tiên đó thì anh sẽ đi qua các cái quận atlantic rồi Quebec rồi Ontario hy vọng là đi toàn nước Canada để gây cái ý niệm về niềm hy vọng chiến thắng sự tiêu phẩm của bệnh tật và cái chết trong những cái ngày và năm tháng đầu á cái cuộc chạy như thế nó không có gây sự chú ý gì đến ai là bởi vì Bữa sáng cũng có rất nhiều người ta tập thể dục buổi chiều cũng có nhiều người ta tập thể dục Anh ta cũng là một trong những người chạy Và được quan niệm như là người đang tập thể dục thôi Nhưng mà nhiều người ngồi trong nhà nhìn ra Thấy cái động tác chạy của người này có cái gì đó Nó rất là khác thường với những người khác Đó là chạy cà nhắc, cà nhắc, cà thọ, cà thọ Với cái tốc độ chạy từ đó là chậm Mỗi ngày tối đa nó chỉ đạt được 42 km Và anh phải nhờ một người bạn thân là Sử dụng một chiếc xe Trên đó có thực phẩm Có một số thuốc Những hỗ trợ căn bản Và chạy theo sau anh Để tối đó Hai người có thể ngủ trong xe Chứ ngủ ngoài trời có nước chết Thực phẩm ăn uống thì không có gì Vì tiền bạc không có chân anh ta nó bằng đâu uh, chừng hai ba ngón tay chập lại thôi và bác sĩ phải dùng cái hệ thống uh, sắt để hỗ trợ những ngày chạy đầu làm cho máu nó rỉ chạy ở cả cái đùi rồi nó đau nhất nó tê nó có cảm giác gần như muốn bị bại sụi ở dưới lòng bàn chân Tại vì anh bị ung thư xương mà Ung thư xương là bác sĩ ta khuyên là không được dẫn động nữa Huống hồ là chạy Mỗi ngày là 42 số Đến ngày 1 tây tháng 11 năm 1980 đó, Thì anh đã chạy được tất cả là 5 373 số Trong vòng 143 ngày Và lúc đó chính phủ Canada Phải ra lệnh cho anh phải ngừng cuộc chạy ngay lập tức vì lúc đó, đó cái chứng bệnh ung thư xương đó, nó đã phát toàn thân Và đã vào trong ngay cả phổi Cho nên cái chết nó có thể diễn ra bất cứ lúc nào Lúc đó thì anh mới đến được cái vịnh Thunder Bay Và cuộc chạy đua đành phải khép lại Anh được đưa về bệnh viện để điều trị Và đến ngày 28 tháng 7 năm 1981 đó, thì anh ta qua đề vào tuổi thứ 22. Thế từ đó cái phong trào um, marathon đã được um, khích lệ trên toàn cầu ở mức độ rộng hơn những cuộc chạy đua vì um, lý do sức khỏe và khích lệ bệnh đập hưởng ứng theo phong trào của anh thường được mang tên là Terry Fox Run là cuộc chạy Terry Fox cái điều đáng tán dương ở cái cái con người bị bệnh đặc đặc biệt này đó Đó là anh chạy để vận động tiền Tạo ra ngăn ngủy cho nghiên cứu bệnh ung thư và điều trị ung thư Đối với những người nghèo Cái số tiền mà anh thâu vào những ngày đầu đó chẳng bao nhiêu Và dần nó tăng lên rồi những cái ngày cuối của cuộc chạy đó Số lượng người đã tùy tùng theo anh Không phải là năm ba người như trước đây nữa Mà là năm 50 người, 100 người, 200 người, 300 người Và có ngày nó lên đến cả ngàn người Và anh đó, lúc nào cũng là cái người chạy đầu hết á Để dẫn cả một cái đoàn người đi theo Tức là anh què, dẫn những anh lành lẹn Ý chí sắt đá đã làm cho người phế nhân này trở thành là một người rất là tiêu biểu về cái tính nghị lực và tiên phong Và trong thời gian trước khi chết nằm tại bệnh viện đó Thì chính quyền của Canada đã tổ chức những cái tuyên dương rất đặc biệt đối với Terry Fox Vì anh là một anh hùng của đất nước này trong bối cảnh hiện đại kể từ ngày anh mất cho đến bây giờ đó thì cái tổ chức mang tên anh đã quyên góp được là 400 triệu đô la hoa kỳ đó là chưa nói đến là những cái phong trào vận động hưởng ứng taylor fortune trên khắp toàn cầu của nhiều quốc gia khác nhau của nhiều tổ chức chính phủ và phi chính phủ khác nhau riêng cái tổ chức Người ta thành lập lên tại Canada, mang tên anh, đã được như thế rồi. Và cũng từ cái ngăn quỹ 400 triệu đô la này đó, người ta đã làm được rất nhiều việc cho vấn đề nghiên cứu. Và phát minh những cái loại thuốc mới để trị liệu những chứng bệnh ung thư cho những người nghèo. vượt qua được cái ách nạn của mình. Đôi lúc có rất nhiều người lành lẹn. Nhưng mà vì cái chứng bệnh ám ảnh đó, tôi nghĩ mình là bị tê liệt bại sụi, <cười> nằm suốt và là một cái thất bại nhỏ giữa ra trong đời cứ nghĩ mình như là kẻ chết rồi không muốn làm gì nữa hết đó. chấp nhận số phận còn con người bị ung thư xương bị cấm bị chạy mà là nỗ lực tập luyện thể lực một 18 tháng để được chạy để gây gây thức đừng nên tiêu vọng khi đó gì với cái bệnh mà hãy nỗ lực vượt qua đó cho đến lúc nào ta còn sống thì đến lúc đó ta vẫn còn tiếp tục nỗ lực cho chính bản thân mình Terry Fox biết rất rõ rằng là Anh ta không thể nào qua được cái chứng bệnh tử vong. Vẫn cứ chạy Trước sự đàm tiếu của con người Đôi lúc anh ta và bạn ta phải cãi vã Vì người bạn đã cảm thấy chán nạn thất vọng Khi mà số lượng người hưởng ứng quá ít Nhưng mà Terry Fox cứ yêu cầu tiếp tục đi Rồi chúng ta sẽ có ngày được thành công Và thật sự anh đã thành công vào năm 2004 đó thì uh, chính phủ um, Canada đã truy phong anh danh hiệu anh hùng bậc 2 của toàn quốc tức là người đứng thứ hai trong nhóm các anh hùng được phong vào năm 2004 đó là tấm gương rất đặc biệt mặc dù anh không có bằng cấp không có địa vị chức tước là một người nghèo vô danh tấm gương nghị lực để vượt qua những cái uh, bế tắc khổ đau trong cuộc đời của mình thông qua bệnh đặc đó, là chưa từng có trong lịch sử hiện nay đây thì có khoảng uh, hai mấy trường đại học nổi tiếng của thế giới làm tượng đài của Teddy Fox ở trong uh, các công viên của đại học mình để tưởng niệm anh và cũng là để uh, nhắc nhở các sinh viên đừng bao giờ tiêu phỏng ngã quỵ mà hãy bản lực đứng lên. Ta nỗ lực lần đầu không thành công thì nỗ lực lần thứ hai. Tim Fox đã nỗ lực 18 tháng để được chạy và chạy xuyên suốt 143 ngày. Mỗi ngày đi được 4 ba cây số. Những cái thứ phim về cuộc đời của anh bây giờ vẫn còn lưu lại. Có nhiều buổi anh chạy mà máu nó rỉ trên đường. Khắc phục cái cơn đau để tiếp tục đi và có nhiều bữa là nằm liệt luôn mình đã đau quá rồi chịu nổi nhưng trong giấc ngủ với những cái ác mộng anh nghĩ rằng là tôi phải tiếp tục chạy tôi không nên bỏ cuộc và khi cái chứng minh nó bất hoàn thành là anh lại tiếp tục đi nữa thôi tiếp tục chạy người ta đã rũ bỏ được cái mặc cảm rằng mình là một phế nhân người ta đứng lên từ cái cái quyết tâm và nghị lực của chính mình thì đã thành công. Bây giờ khắp nơi trên thế giới, mấy trăm quốc gia cứ đến tháng chín mỗi năm đó là người ta tổ chức các cái cuộc chạy marathon vì người nghèo, vì người bệnh để vận động tiền gây quỹ. Cái hành động của anh đã trở thành là cái tấm gương và là bài học cho biết bao nhiêu người. có rất nhiều người bệnh sơ sơ thôi nhưng mà vì quan trọng quá chính mình á cho nên có cảm giác rằng là mình bị trầm trọng lắm nói cái đó không nó làm cho mình nó mệt mỏi hơn dân gian thường nói câu nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột là vậy đó tức là mình à, thiếu nguyên lực chịu đựng đó. thì dòng cảm xúc cường điệu sẽ tỷ lệ thuận theo còn người có bản lĩnh chịu đựng đó, thì những cái mà nó nghiêm trọng cái đầu đi nữa ta thấy như thế là chẳng có cái gì để quá bản tâm Cái câu chuyện phấn đấu này cho chúng Tâm bài học đó Các nỗ lực bằng nghị lực để vươn lên nếu không thành công cho bản thân mình Thì tối thiểu nó cũng trở thành bài học cho người khác Điều thứ hai Là chưa nỗ lực thì đừng bao giờ nảy sinh lên trong đầu rằng là tôi sẽ không làm được nó có nhiều người chưa làm là đã có cảm giác mình bị thất bại rồi sao làm được cứ làm đi làm được nỗ lực lại nếu vẫn tiếp tục thất bại thì ta phân tích xem thất bại này là do nguyên nhân hay là do cái duyên tiêu cực hay là do cái tác động xấu hoặc là do vì sai lầm phương pháp hay là do thiếu thể lực hàng loạt các cái câu hỏi đặt ra trước sau thì ta cũng tìm ra được cái manh mỡ của nó, để ta khắc phục đó. Thơ gian Việt Nam, càng hiện đại có câu là Có sức người, sỏi đá cũng thành cơm. Mặc dù đây là một cái câu cường điệu, nhưng mà ý nghĩa giáo dục nó rất là cao. Trong kinh độ Lan Nghiêm, Đức Phật nói, sỏi đá là sỏi đá, cơm là cơm. Dầu nấu trăm nghìn cướp, sỏi đá cũng không thể nào thành cơm được. Và khi nêu cái cái câu thơ mang tính cách là khích lệ tinh thần đó ra đó thì ta có thể hiểu như thế này có số người thì những nơi sỏi đá tức là không có giá trị màu mỡ phì nhiêu ta vẫn có thể tạo ra cây lúa và ta có thể có những hạt cơm rất là ngon dĩ nhiên hạt cơm đó nó trả một cái giá nặng nhọc hơn đầu tư mệt mỏi hơn nhưng mà nó chắc chắn có tức là trong điều kiện khó khăn nhất mẩy chí và phương pháp sẽ làm cho chúng ta cũng có được những thành công xứng đáng nhất cho nên đừng tự phòng câu chuyện thứ ba chúng ta thử chiêm nghiệm từ hai thí nghiệm của các nhà khoa học thí nghiệm thứ nhất người ta đun một cái nồi nước khoảng chừng bốn mấy độ rồi để cho một con cóc nó lò bò Ở trên cái khu vực Mà bên dưới nó là Cái nồi nước đang được đun nóng nè Và tạo điều kiện cho nó bị rớt xuống đó Tiếp xúc với cái loại nước nóng Thì dĩ nhiên da của gốc là sẽ bị phỏng Người ta quan sát thì thấy rằng là chục con như một Sẽ có cái phản ứng rất là tất yếu Đó là nhảy ra khỏi chậu nước nóng liền có con bị bỏng trầm trọng Có con bị bỏng vừa vừa Có con bị bỏng ít Là tùy theo cái phản ứng nhanh và chậm Để cho nó nhảy ra khỏi Có con khi nhảy ra rồi Hết nhảy được luôn Đau quá Thương đặc Và phải nằm mất da ngày Thì mới có thể bò được Có con vẫn tiếp tục nhảy và tìm đến một cái Cái sự sống Ở một nơi khác thoát khỏi cái hiểm quả mà nó đang bị vướng phải. thí dụ thứ hai các nhà khoa học để những cái nồi nước bình thường Và trong đó đó bỏ cứ mỗi một nồi là một con cốc đậy trên cái nồi này một cái lớp ni lông mỏng thôi để cho nó có thể nhìn thấy là bên trên và bắt đầu à, nung lửa cái con cốc à, đang nằm ở trong cái nước hơi lạnh từ từ nước có cảm giác ấm dần dĩ nhiên là à, lửa được đốt hiu hiu thôi chứ không phải là mạnh lắm cái mức độ nóng dần lên làm cho con, các con cốc có cảm giác rất dễ chịu và nghĩ rằng là nó đang sống ở trong hạnh phúc và đến một lúc nào đó nó nóng quá sức chịu đựng cái con gốc đã mất cái phản ứng nhảy Và kết quả là Phần lớn chúng đã bị chết Ở trong cái nồi Chỉ có một vài con nỗ lực nhảy ra bên ngoài ta. Hai thí nghiệm này cho chúng ta bài học gì? Cái nghịch cảnh nồi nước nóng Mà có con gốc bị gài bẫy Để cho nó lọt xuống đó, Lại là cái điều kiện rất quan trọng để chúng tìm đến cái cách tự tồn, là nhảy giọt ra Dầu có bị bệnh, dầu có bị phỏng, dầu có đau, dầu có bị sụi đi nữa, chúng bà con tiếp tục có sự sống Trong khi cái con cốc đang nằm ở trong chỗ nước lạnh, nó có cảm giác như là thuận duyên và cái sự thay đổi hoàn cảnh từ lạnh sang nóng dần 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 lên á Đó đã làm cho chúng ngủ quên ở trong cái thói quen Và nghĩ rằng là đây chính là cái cảnh giới sống của nó Nó không có có gì để phải lo, không gì để phải, phải sợ, không có gì để phải phong hờ hết Và kết quả là bị chết Nên một cái khác là người ta bị thất bại và chết trong thuận cảnh nhiều hơn là nghịch cảnh nghịch cảnh thì có thể dẫn đến những cái thương thật nhưng mà thuận cảnh đó, mà ngủ quên là lúc dễ bị dứa bẫy và chết lắm cho nên là cuộc đời lỡ mà có bị dấp ngã có một cái vết nhơ có một sự bế tắc có những nỗi đau có những thất bại trầm trọng thì ta phải nghĩ rằng là bản thân mình giống như con cóc bị rớt xuống cái nồi nóng Phận sự duy nhất của đó trong tình huống này Không phải là tìm ra ai là người gài bẫy mình Ai là người cố tâm giết mình Ai hỗ trợ Ai đồng rõ Ai A à vua Mà là làm thế nào để nhảy càng sớm càng tốt ra khỏi Cái chỗ nước nóng Cái thái độ ở đây đóng vai trò rất quan trọng Có những người bị dướng vào cái hận Quên giải pháp Thì giải pháp là cái ưu tiên số 1 ngay cả khi tìm giải pháp mà tạo đến sự thành công rồi Ta cũng nên bận tâm Ai là tác giả Công việc lo để luật pháp lo Nếu luật pháp có những cái sơ hở Có những lỗ hỏng đó Để nhân quả lo Không dạy gì mình đi làm công việc của thẩm phán Còn nếu làm thẩm phán không được Thì mình làm theo sao đen trả đủ lại Thế lại càng sai lầm nữa Bây giờ ta thử uh, suy nghĩ coi Trong cuộc đời của mình đó mình đã té ngã bằng cái gì Trong tình huống nào Mức độ tổn thất ra là làm sao Đến sức khỏe Tài sản Danh vọng Địa vị Chức tước Nói chung là quyền lợi vật chất Và những cái giá trị tinh thần Ta thử đem lên cân đo tính điếm đi Thì Bây giờ mình tối ngày cứ út hận bởi những cái Đã bị mất mát Tổn thất đó được cái gì câu trả lời là không hoài tình trạng làm cho vấn đề của trở ngại nó trở nên căng thẳng hơn khổ đau dồn nén nhiều hơn thôi chứ không phải là một giải pháp khi xác định những cái tình huống mà cái té ngạo của chúng ta làm cho mình bị chìm lúng sâu ở trong bùn của khổ đau đó là gì rồi đó thì mình đã có cơ hội tháo gỡ được nó mấy chục phần trăm này. Rất nhiều người đã không uh, tìm ra được cái manh mối đó Nên đã bị thất bại Thói quen của chúng ta là thích nằm yên Ở trong những cái công việc vô danh Những công việc vô ý nghĩa Những công việc nó không có giá trị gì cho chính mình Giống như uh, những con cốc Nằm ở trong cái chậu nước Từ làm đến ấm từ từ và có cảm giác rằng là nó hạnh phúc hơn Cái hài lòng trong những cái uh, vô ích như thế Dần già rồi trở thành như một thói quen Và thói quen nào cũng trở thành một cái nghiện Nghiện nào cũng trở thành sự lệ thuộc về tâm lý Và ảnh hưởng trên cơ thể của chúng ta Và dần ra rồi ta có cảm giác rằng Đó chính là cái môi trường mà mình có thể tồn tại duy nhất là Còn ngoài môi trường này ra hầu như mình không làm được gì hết tôi thử suy nghĩ lại tỉnh thoảng mình vẫn có những suy nghĩ như thế Có ừ, đó nói tôi chỉ biết học thôi thì tôi không biết làm công việc gia đình, cha tôi, mẹ tôi có bận ráng chịu. Tại vì ai biểu ông bà sinh ra là tôi gì mà Tôi chỉ có phần sự đi học thôi. thôi lúc học cũng không ra trò trống gì nữa. Rồi cứ đổ lỗi rằng tôi biết làm gì hết cho nên tôi chấp nhận như thế. Sao được? Cái thói quen chấp nhận đó, đó nó sẽ làm cho mình bị mất đi rất nhiều thứ. Cái hoàn cảnh im diệu của nước mà các con cấp đang có mặt đó, nó làm cho chúng có một cái kết thúc rất là im diệu và im diệu đó là cái chết <cười> chứ không phải là sự bình an nên lúc bị các thói quen nó lo kéo mình mình quên đi tính thời gian và không có cái cơ hội để quay trở về ta không có tạo ra một cái thời gian biểu rằng là lúc nào ta vượt qua nó làm thế nào bước một bước hai bước ba trình tự thứ lớp nỗ lực các phương pháp công cụ hỗ trợ sự giúp đỡ các thuận duyên, vân v rồi ta phó mặt ở trò cuộc đời trong yêu xui ta dễ dàng bị bế tắc lắm có một vài dân nga nổi tiếng trong thời kỳ xã hội chủ nghĩa đó ông có cảm giác rằng ông không có chỗ đứng cho nên mới vượt biên sang pháp thì trong giai đoạn đầu ở pháp đó, thì người ta đã sử dụng hình ảnh của ông để chống đối lại cái chính quyền ở Nga Và tạo cơ hội để ông xuất hiện Với các phương tiện truyền thông Sau khi sử dụng ông như một công cụ Mà tính chức năng sử dụng đã hết rồi đó Thì ta không còn màng đến nữa Thì lúc đó Cái cuộc đời của ông mới trở nên là bị vua lãng Trong khi Còn ở Nga đó vì những bức xúc Vì những nghịch cảnh Vì những cái bất công xã hội về những cái thiếu bình đẳng, về những cái cái quyền con người bị hạn chế Bị oi ép Mà ông đã trỗi dậy những cái uh, tư duy Để cho ra những cái bài viết, những cái tác phẩm rất là hay Mà ai đọc vào cũng rất là thắng phục Nhưng mà khi qua ở Pháp rồi Có nhà lầu, xe hơi, phương tiện, vật chất đủ đầy Thì kỷ niệm để viết tiếp tục nữa nó hết nó hết mức xúc rồi. Nó không có điều kiện để tạo ra cái nhân duyên. Để cho những cái tác phẩm như thế nó có mặt. giờ đó, biết đâu, nghịch cảnh cũng là một cơ bản. Nếu ta tạo ra điều như thế, thì ta không cảm thấy có lý do gì phải hận thù nghịch cảnh, hay là tác giả, hay tác giả tạo ra cái nghịch cảnh đó cho mình, dù là vô tình hay cố ý. Mình ta luôn phải cảm ơn nó nè. Vì có... Sự đồng hành của nó trong cuộc đời ta trở thành là vàng ở trong lửa. Cho nên không có nó, vàng này bị quên lãng đi. Nếu không có một ngô đình diện, ưu quân bảo tàng của thập niên 70-20 thì không có được Bồ Tát thích Quảng Đức. Đây là trái tim bất diệt với lòng từ bi, cứu độ mọi người. Chỗ nào có ma Thì chỗ đó có Phật, chỗ nào có sự quý diệt, chỗ đó có mầm của sự sống. Cái tính chất đối lập của các thiện đối với những cái bất thiện bao giờ cũng có như là một cái hỗ trợ tích cực để tạo ra mầm sống mới. Vấn đề ở chỗ, nếu hoàn cảnh không tạo ra nó cho mình, thì ta phải tự tạo cho chính ta chứ không chờ ai. Tự tạo thì ăn chắc mặt bền ha, còn chờ đợi thì không biết khi nào mới đến. Từ ba câu chuyện vừa điêu, chúng tôi xin nêu ra hai tình huống mà cái kinh nghiệm về sự thất bại giúp cho chúng ta có gọi đứng lên đó, nó trở thành như là những bài học. Thất bại nó có nhiều dạng, thất bại trong làm ăn, trong nỗ lực, trong phấn đấu. Trong nghề nghiệp, trong tương quan xã hội Thậm chí là trong tình yêu Hay là bất cứ một cái phương diện gì Cũng điều trả cái giá rất đắt Đó lúc làm cho chúng ta mệt mỏi, Rồi trầm cảm, an phận, thủ thường Và nếu như không có người tháo gỡ đó đúng Hỗ trợ có phương pháp Thì những người trầm cảm này Sẽ dẫn đến tình trạng là bị tâm thần Nhẹ Và dưới những tác động tiêu cực của xã hội nữa Thì có thể trở thành là có vấn đề nặng hơn Chúng tôi có dịp đến Trung tâm bảo trợ xã hội bà thị giống tàu Nơi có 380 trong 500 người là bị bệnh tâm thần Và đại đa số họ dưới vào Chứng tâm thần phân liệt Tức là tâm thần có giai đoạn Do những cái tác động Đôi lúc là mang tính chu kỳ Đôi lúc mang tính các ngẫu nhiên Đôi lúc do những cái tác động của xã hội xung quanh Làm cho họ Như là bị chà mạch Đây gọi là tưởng tưởng, Manh man Bất bình thường Không làm chủ được cảm xúc, hành động, lời nói Việc làm của mình Có nhiều người bị nặng quá Thì à, suốt ngày mặc áo không khí thì hỏa giọng lên trên đầu nhiều quá đó. Rồi họ có khuyến hướng là phải tháo ra hết tất cả những gì đang có trên thân. Để cho nó hạ nhiệt bớt Hoặc là lao vào trong nước để tắm. Hoặc là uống nước sình. Và hầu dư không còn biết mình là ai nữa. Còn về thức ăn thức uống á, Thì đưa cái gì họ ăn đó. Nếu quý vị lỡ mà đưa cục xà bông họ sẽ cạp cục xà bông nuốt ăn ngon lành lần đầu tiên chú đưa vào không có kinh nghiệm để xà bông rồi bằng chạy đến răng chung với lại các loại bánh <cười> họ ăn rồi quảng hốt quá rồi các à, à, nhân viên trong đó phải tạo điều kiện để à, lấy lại và để lại cho họ chỉ có bánh trái thôi còn những cái loại khác không ăn được là không bỏ chung được giờ họ mất đi cái, cái nhận thức rồi và nhiều người cũng không biết là mình tên họ là gì ở đâu là ai Hay có nhiều người đang đi trên đường bị xe đụng cái đập đầu xuống đất rồi nó bị chạm mạnh cái rồi quên mất hết cả thân phận từ đó là những cái tình trạng do tác động của uh, môi trường nhưng mà có nhiều người do tác động của kinh tế những cái khủng hoảng tài chính ảnh hưởng đến công an việc làm từ giàu sang phú quý trở thành trắng tay, hay là cái thất tình hoặc là bị người thương mình ruồng bỏ, hay là con cái bắt hiếu, hoặc là anh em lợi dụng bạn bè thì ứng xử theo kiểu thói đề. thì đối gì với đó nhiều quá mà sức chịu đựng kém đó, thì dẫn đến cái sự bức xúc mạnh và làm thương tổn đến thần kinh lâu dài dẫn đến tình trạng bị tâm thần. thì những trường hợp như thế đó Điều được xem là sự thất bại. hay Bởi vì ta chưa có được cái kỹ năng trị liệu chính mình. Thì đối diện trước những thất bại đó thì. Theo chúng tôi là chúng ta sẽ đi theo một cái quy trình. Về nhận thức. Để ta tự điều chỉnh. Thứ nhất. Đó, phải thừa nhận rằng là mình đang đối diện với thất bại. Thừa nhận là một bản lĩnh. Cái người thất bại nhưng mà vẫn phủ định đó. Trở thành là cái người ưu ngẩn hoặc là cốc cằn làm liều và có thể dẫn đến những thất bại khác và khi thất bại lần thứ hai thứ ba nó tái diễn từ thất bại đầu sẽ làm cho họ mắc đi hết các tinh thần để mà đứng lên cho nên phải thừa nhận nó thừa nhận không có gì là mắc cỡ một người đánh bài đang thua lỗ mà thừa nhận rằng tôi bị thua lỗ thì hãy nhanh chóng rời khỏi nó <cười> chứ mà còn đánh đi gỡ gạt là phá sản trong làm ăn nó cũng như là một cái đánh bài vậy đó đang bị thua lỗ mình biết là cái ảnh hưởng này là từ cái khủng hoảng tài chính toàn cầu hay là cái giá vàng bây giờ nó đang bị giao động mạnh do nhà nước đang thả trôi nổi đó để khống chế thị trường sau khi cho những cái tập đoàn chứng khoán vàng bị thương tật rồi đó thì nhà nước mới bắt đầu nhập vàng ở nước ngoài và đặc biệt là từ Ấn Độ vàng Giá nó rẻ gần như là ba 30% so với vàng trong nước Thì lúc đó Là các uh, doanh nghiệp về vàng trong nước là chết thêm một lần nữa để nhà nước không bị lỗ <cười> Và nhà nước lề là đủ rồi Ở đâu nó cũng có những chính sách như thế Thế giờ mình đang bị thua mà mình nói thôi tôi ráng làm Năm nay là tôi có sao tốt chiếu mạng mà Làm thế nào cũng gỡ gạt lại Gỡ gạt đâu chẳng thấy mà thấy trở thành bác làm bằng luôn Trong uh, nửa tháng vừa qua, quý vị uh, nghe tin uh, và biết là cơ sở uh, doanh nghiệp uh, Tuấn Tài, một trong những doanh nghiệp lớn nhất về vàng, tại Sài Gòn đã phá sản. Biết bao nhiêu người là nạn nhân cho cơ, cơ sở này mượn, bây giờ nó phá sản rồi, cái khả năng thanh toán sao có. Nên tâm lý gỡ gạt, là lúc nó làm cho vấn đề trở nên rất rõ hơn Có đề chính yếu là thừa nhận rằng là mình có sai lầm, có thất bại, có bế tắc, có trở ngại. Mức độ nó như thế nào ta phải nhìn đúng như thật. Cái đó được gọi là cái nhìn như thị. Và cái suy nghĩ mạnh dạng như thế đó được Đức Phật gọi là như lý tá ý. Là khởi lên một cái nhận thức chuẩn xác về cái thực trạng đang diễn ra với chúng ta. hiếm khi chúng ta có mạnh dạng thừa nhận cái đó lắm. Giáo dục Việt Nam lúc nào cũng dạy trẻ em đó nước ta rừng vàng biển bạc vàng việt nam là như có như là rừng được có những chiếc lá vàng rơi trong rừng thì có <cười> tức là khí hậu bị hâm nóng quá cây bị khô héo lê rụng khắp đê cây bị chặt phá thì ảnh hưởng đến môi trường thì có biển việt nam là nhiều có bạc dĩ nhiên là nó cũng có những ánh nắng Chiếu sôi ban ngày Mà mình nhìn ở góc độ nào đó Thấy nó lóng lánh lóng lánh ở trên mặt nước Cái đó đâu phải là bạc <cười> Mà nó lóng lánh có màu bạc đó. Còn người Nhật thì giáo dục con em của họ thừa nhận thực tại Và giáo dục như thế nào Các học sinh của họ được dạy từ nhỏ rằng là Đất nước chúng ta Thiên nhiên không có ưu đãi Ông trời không có ban phước, cho nên nó là cái nơi mà có rất nhiều động đất và nó ảnh hưởng đến qua uh, màu những uh, lao động chân chú của chúng ta. Và do đó tương lai của đất nước này nằm trong uh, cái sự nỗ lực, nghi lực, phán đấu của tất cả các em. Và đừng nghĩ lại chính mình vì chúng ta không có được ưu đãi nào từ thiên nhiên cho nên ta, ta phải tự dưng lên mà sống. Hai cái giáo dục này nó khác nhau hoàn toàn mà nếu mình so sánh sau thế chiến thứ hai đó nhật thua trận cùng với đức Vĩ trên toàn cầu phải bỏ hoàng chiến tranh và làm tù binh của mỹ rồi để mỹ vào khống chế hết toàn bộ mọi phương diện của xã hội nhật vẫn thúc thủ cho người sang mỹ học những cái kinh nghiệm về kinh tế công nghệ kỹ thuật cao và chẳng mấy chốc họ đã vượt trội hơn cả mỹ. đâu đó Việt Nam cũng từ cái những cái cuộc chiến mà mình đâu có đến nổi là phải bồi hoàn chiến tranh như là Nhật Bản đâu. chúng ta là nạn nhân mà cũng trong một cái thời gian tương tự giống như nhau Nhật trở thành cường quốc về kinh tế còn chúng ta trở thành là một trong những nước gọi là nghèo nhất về kinh tế và là hậu về mọi phương diện. Vấn đề mình có dám mạnh dạn để thừa nhận cái cái khiếm khuyết của mình không, để mình mới dương lên được. Còn mình đang yếu kém hơn, nhưng mà mình cứ hẳn diện là tôi là số 1, cái đó là có vấn đề. Điều thứ hai là đừng quá tự dằn vặt chính mình. Mặc dù mình biết rằng là mình vấp phải cái khó khăn, cái trở ngại, cái bế tắc. Nhưng mà dằn vặt đó là thái độ tâm lý tiêu cực. Nó có quỷ hoại hết tất cả những gì ta đã từng có Ở đỉnh cao của Vàng son. Và nó làm cho những cái mới vừa Hé nụ sự sống là bị diệt chủng à Có nhiều người nói Giá mà ngày trước tôi đừng làm việc đó Thì bây giờ tôi đâu ra năm nổi thế này Bây giờ thì phải chấp nhận bây giờ thôi Chứ nhớ ngày trước thì giá mà những tính điều kiện như thế nó làm cho mình cảm thấy mệt mỏi lắm, găng nặng lắm Và nếu ta là người thân, người thương của những người đang lâm vào hoàn cảnh bị thất bại Ta cũng đừng nói một cách tương tự theo công thức Giá mà ngày trước anh nghe lời khuyên của em, anh đâu có ra nông nổi thế này Giá mà ngày trước em nghe lời khuyên của anh, thì có lẽ là em đã trở thành là á hậu, hoàng hậu <cười> Ta đang khổ đau mình giá thêm vài câu nữa là muốn chết luôn đối diện trước thất bại vấn đề không phải nằm ở chỗ là ta quy trách nhiệm để cho thấy rằng là cái điều mà mình đề nghị góp ý cung ứng hỗ trợ giúp đỡ là đúng là có giá trị vấn đề ở chỗ là giúp cho người đó vượt qua bế tắc mà người đó đang đối đầu và bản thân nạn nhân trong tình huống cũng phải như thế dàn vật chính mình hay là người khác dàn vật mình bằng những cái nhận xét chi tiết nó nặng, nó nhẹ, đổ lỗi, không phải là giải pháp Bài kinh Tứ Dù Đế dạy chúng ta về phân tích nhân quả của những bế tắc và khó khăn Để từ đó chúng ta phân tích nhân quả của giải pháp Và điều thứ ba chúng ta cần phải làm Đó là rút kinh nghiệm quý báu để khắc phục cái sai Chúng phải thấy cái sai nó nằm ở chỗ nào thì mới khắc phục được nó có nhiều người không thấy được cái sai của mình và khi ai nói đến thì nói là do vì cái người kia làm sai cho nên tôi mới bị ảnh hiển và hậu quả như thế này <cười> đổ lỗi rồi chạy tội ra tìm lý do nào để thoát ra khỏi cái mớ lòng tông rối bề đó và có cảm giác rằng mình đã được an toàn rồi đó là sự trốn chạy và thứ tư đó là đứng dậy để tự mình vững bước đi lên, tới phía trước. Vẫn bước đi lên, đó nó là con đường Bác Chánh Đạo, nó bạc dạy. Muốn cái gì thì phải làm, nỗ lực, có phương pháp, chứ không có cầu nguyện gian sinh. Từ lúc mà chúng tôi uh, biên tập giảng bản cái quyển uh, Đại Bi Thập Chú đó, thì số lượng người liên lạc đến để thỉnh và mua, ăn tống, tặng biếu đó. Rất nhiều, trong vòng có năm mấy mà nó đến cả gần 100 ngàn bả được ăn nền. Trong số đó cũng có người gọi điện thoại đến, nói thầy ơi, cho tôi hỏi giờ tôi đang bị bệnh nặng lắm. Ăn tống 1 ngàn, 200 cuốn là hết bệnh không? Chứ nói sao hết được? Bệnh thì phải chữa bệnh. Đức Phật cũng chết vì bệnh mà. Mình cũng thế thôi. Bệnh nó nằm chỗ nào phải chữa trị chỗ đó Còn mình ăn tống là để ta tạo cái phước trí tuệ Mà trọng tâm của thằng chú đại bi là gì? Vô ngại đại bi tâm là lên đi Ta phải thực hiện được cái đại bi Tức là thương xót giúp đỡ, ban vui, cứu khổ Một cách không giới hạn, không trở ngại Bất cứ đồng, đối với ai Và ai làm được như thế thì cái đó đang được gọi là trì thần chú bằng tâm Chứ phải thằng chú bằng danh hiệu của các vị thần linh Tâm Đà lãnh Đi Đà lãnh Đi là thằng chú thần chú của tâm Tức là Đại Từ Đại Bi là một thằng chú Hỷ xả giúp đỡ tha nhân là một thằng chú Sống vượt qua được những khó khăn Để dương tới thành công là một thằng chú Cái đó là cái quan trọng nhưng mà giờ mình ăn tống mình mong là mọi bệnh đặt nó bay hết nếu mà nó là một sự thật á, thì các ông tỷ phú triệu phú ông đâu có ông nào bị chết đâu ông thừa tiền lắm của <cười> ăn tống cỡ như là à, dài trăm triệu bảng cũng đâu có bao nhiêu tiền đối với họ cho nên à, đừng làm những cái việc phước báo việc thiện bằng cách là mặc cả nhân quả và tính công Tận có một quyển kinh là để mong cho người nào hữu duyên gặp được tác phẩm này, trở thành là một Phật tử và sống một cách có trí tuệ hơn, hạnh phúc hơn, bản lĩnh hơn. Chứ không phải là để hồi hướng cho con tôi được sáng láng học giỏi sau này đổ đạt cao. Mình đầu tư có chút xíu, muốn quả quá trời đất. Nhân quả nó tự quyết định lấy chính đó thôi. Câu muốn không muốn nó cũng thế. Trong tình huống khác đó là nếu ta bị khổ đau, khổ đau này có thể là từ thất bại, hay khổ đau từ một cái sự sai lầm bởi nhận thức, khổ đau từ mê tính dị đoan, khổ đau từ tôn giáo, khổ đau từ chính trị, khổ đau từ tương quan xã hội, hay bất cứ một loại hình khổ đau nào. Thì trước nhất chúng ta phải rủ bỏ nó. Bằng cách là tìm đến uh, một người nào đó có kinh nghiệm tư vấn tốt Và họ cũng có được cái năng lực để lắng nghe Khi mà mình uh, có ý định tìm người tư vấn Thì ta đã kể sang trong đầu của mình Và thấy ba hành động cụ thể là ta không bỏ mặt Cái trở ngại khổ đau mà mình đang đối diện Ta đang chăm sóc nó Bằng sự cam kết Để ta dựa được qua nó Kế tiếp Là ta phải chấp nhận cái thực tế Đang diễn ra với mình Với những cái ảnh hưởng tiêu cực xấu thế này thế nọ Và nhìn sâu vào cái thực tế đó Thay vì Có một số người có thói quen là Nằm y ra mà khóc Trước mặt mọi người ai hỏi thì tươi vui, như thế là chẳng có chuyện gì, như khi về nhà đóng cửa lại, ở trong là khóc rồng rã, khóc rống lên, khóc khé lên, để thỏa mãn cái đau, hoàn thất, ở trong chính bản thân mình. Để đó gọi là anh hùng rơm Hoặc có người chịu đựng kém quá, phải đi thang giảm với người khác, để tìm một người nào đó nói, nói người này mà thấy chưa đã, thì phải đi nói người khác Thì trở thành giống như bà Tám ừ. Nếu là Nam trở thành ông Tám Mặc dầu cái nói đó là đang tìm kiếm những cái giải pháp Nhưng mà đi giải bài không đúng người Ta quẳng dầu vào, vào lửa trái thêm rồi chết luôn Vì đang bị thất bại, đang bị khổ đau Muốn dương lên Mà đi nói cho con người không có kinh nghiệm đó Người ta phán cho câu như thế này tao biết rồi mày, số phận mày là thế thôi Nếu tao là mày, ta thà tao chết Chứ tao thèm sống làm gì nữa người đó nghe cái muốn tự tử theo Giống vì có bệnh mà không chịu đi bác sĩ giỏi cái đi gặp mấy cái ông mà không phải là bác sĩ mà nói là ông suối bảy làm ẩu theo là tiêu tán đoàn Cái <cười> tiếp đó là phải giữ tinh thần lạc quan lạc quan là những cái tư duy tích cực thái độ bản lĩnh lúc nào cũng có cái hướng tìm đến giải pháp là nỗ lực nhiều lần cho đến lúc nào thành công thì thôi người lạc quan thì không tự trách mình và đôi lúc phải biết tự an ủi rằng là trên đời này không ai chưa từng bị thất bại không ít thì nhiều không ở đây ở chỗ khác không quá khứ để ở hiện tại vậy là thất bại không có gì là mắc cỡ không có gì là xấu hổ không có gì là để ta bị mất mặt đó. Hoặc là ta có thể có những cái tư duy rằng là rồi mọi việc sẽ trôi qua Thời gian là liều thuốc để chữa bệnh tất cả Chữa lành tất cả Phải suy nghĩ lạc quan yêu đời như thế Hay là ta thường tập cười Người nào mà có cái tâm rầu rĩ, Cái chương mài nó bí xị xuống, hai cái môi nó trời xuống Nhìn thấy nó giống như cái mặt trăng lửa liềm quắp xuống như thế này con người vui là mặt trăng lên liền quắc lên Nhìn thấy nó hớn hở, tươi mát Tiếp xúc với cái người mà ủ rủ gương mặt là mình thấy mình cũng muốn lạnh theo luôn <cười> Hết muốn làm ăn gì Người ta từng nói, sao nhìn mày giống hết tiền quá <cười> Ở tại Ấn Độ ta thành lập rất nhiều các câu lạc bộ cười Là xem nó như là một trong những phương pháp yoga mới Bác sĩ Manda ở Mumbai, người khai sáng ra phương pháp này, vào năm 1979 đã suy nghĩ thế này. Tại sao tại Mumbai, kinh đồ kinh tế, văn hóa chính của Ấn Độ, mà sự bất công trong các gia tầng xã hội vẫn có. Mức độ trên là dưới giàu nghèo vẫn có, và nhiều hình thái đối lập như là những thái cực vẫn có. Cho nên có bao nhiêu người được hạnh phúc thật sự đâu. Nói khổ niềm đau tạo ra những vết hằng trên trán trong tâm. Ảnh hưởng đến công an việc làm và làm cho rất nhiều người cho nên bế tắc. Sâu muộn lắm. Cho nên à, nếu mà mình à, có thể lập ra được các câu lạc bầu cười. Để cho những người khổ đau này có được cái dịp cười. Thì khổ nó bay theo nụ cười. cười. Thì hay biết bao. từ đó ông giúp báo và ông đã trở thành một nhân vật còn nổi tiếng hơn các bollywood nhân vật điện ảnh của ấn độ được mời đi chỗ này thuyết trình chỗ kỳ thuyết trình phong trào đó đã nhanh chóng trở thành là phong trào toàn cầu cho đến bây giờ đã có trên năm câu lọc bộ cười thành viên của câu lọc bộ cười mỗi ngày phải dành ra tối thiểu là 15 15 phút để cùng những là thanh viên cười gặp nhau không phải là để kể những chuyện bạt tám hôm qua tôi khổ thế này, kia tôi khổ thế tọ, vợ tôi mới vừa đi bệnh viện, chồng tôi mới vào uh, cấp cứu, con tôi mới rớt uh, đại học, à, tôi mới thu đề, hay là tôi mới bị uh, cái độ sạch xanh xanh, mà gặp nhau chỉ để cười thôi. Và uh, chủ nhiệm của các câu là bộ cười đó phải là người có cái gương mặt hôi hài, chẳng hạn giống như là phú quý duy phương bảo quốc hoài linh hồng nga gặp vô là là mình muốn cười rồi người ta nói chừng dài và câu là mình cười muốn bể bụng cười, cười nó làm thay đổi quá trình trao đổi chất để làm tương hoàng máu làm kích hoạt các cơ đưa không khí vào trong mùa phổi nhiều hơn các cái căng thẳng ở trên cơ bắp nó sẽ giảm đi rồi cái chất giảm đau tự nhiên nó xuất hiện từ đảo nó làm cho người đó vượt qua được những cái chứng bệnh ngay cả những chứng bệnh ung thư cho nên cứ tập cười là tự động mình lạc quan ngày xưa thiền phật giáo thì dạy chúng ta cái câu thế à là nở nụ cười tức là ai nói quan mình, mình nghe nó thế à không phải ngạc nhiên không phải thức tối mà như thể à, mình đang ở trên trời rớt xuống vậy thôi không quan tâm gì tới nó hết đó Là cười thôi cho nó hoan hỷ Nhưng mà mấy người mình nói được chữ thế à Qua là gì nói thế à cái khóc luôn <cười> Méo mặt Hay là khóc bằng những giọt nước khô thô không lệ Cái khóc đó nó còn khổ hơn là khóc có nước mắt thật nữa Bây giờ mình tập cười, cứ gặp bế tắc là cứ cười thôi Giải quyết cũng nhiều lắm và tinh thần mình nó sảng khoái hơn giúp cho mình vượt qua những cái khó khăn hơn kế tiếp là mình phải tập cho mình có một cái dũng cảm bản lĩnh đứng dậy với cái nỗ lực bằng cam kết rằng là tôi sẽ rũ bỏ được những khổ đau đang có trong tôi tôi sẽ giúp cho người thân của tôi rũ bỏ được khổ đau đó bằng cách đứng dậy tất cả chúng ta cùng đứng dậy và nếu chị em phụ nữ đó thì từ cái cảm xúc yếu hơn đàn ông cho nên dễ bị bế tắc và sâu so muộn lắm thì bây giờ ta cũng phải nghĩ rằng là dù tôi là con gái, tôi cũng có quyền được đứng dậy và tôi cần đứng dậy hơn là cả con trai nữa. Thế vì con trai nó té xuống đứng dậy bình thường, gái té xuống muốn xỉu luôn. Không đứng dậy ai đỡ mình. Đến lúc nếu mình đứng dậy không nổi, thì mình tự hỏi là tôi muốn cái gì. Phải tự hỏi chính mình đó, mình muốn cái gì. Ở đây mình tính là giá bợ là làm làm... Làm nư? Làm nư với ai? Rồi được cái gì? Thôi hãy nhanh chóng mà tự đứng dậy. Thế mình phải tự suy nghĩ ra một cái câu gì đó để mình uh, tự tạo cho mình cái cơ hội để đứng dậy nên có bản lĩnh hơn. Và đó chính là sự thề trách nhiệm. Những cái tư duy khác đó ta có thể uh, suy nghĩ như thế này. Nếu ta đi năm, 10 bước hay là thậm chí là hai bước mà bị vấp phải một bước té còn hơn là đứng vĩnh diễn ở tại một chỗ không đi được một bước nào thất bại cũng là một bước vấp trong các bước đi thôi thì tại sao mình không nhớ đến những cái bước không pháp mà chỉ cái nhớ đến bước pháp thôi Thế tại sao mình nhìn thấy có một người bị vấp một cái rồi mình không thèm đi rồi mình tôi đứng yên cho nó khỏe an toàn hơn cái gì cứ ra nhìn thấy xe qua đường phố mỗi ngày như vậy tại sài gòn á cái tai nạn giao thông dẫn đến chết người cũng phải là Dài chục trường hợp Có những cái tháng, tháng 7 âm lịch á Dài trăm trường hợp có khi đến vài ngàn trường hợp Thì đâu phải vì những cái tai nạn giao thông đó Mà người ta cấm không được cho chạy xe Không được đi vào đường phố Xe vẫn cứ chạy, người vẫn cứ đi Các phương tiện vận chuyển vẫn cứ tiếp tục diễn ra Ở khắp thế giới cứ mỗi một ngày trôi qua như vậy là gọi là vài chục ngàn người bị chết vì tai nạn Nên bằng cái tiếp tục đi thôi Nên giống như là cứ đi vài bước mà bị dấp ngã một bước còn hơn là không đi được bước nào <cười> dấp ngã đứa vậy Terry Fox là bị ung thư xương cái chân còi ống tâm ống teo chạy là rỉ máu mà vẫn chạy được hơn 5 năm cây số cho 143 trăm bốn còn mình có lúc mình đâu có đến nỗi tệ hại như thế đâu mà là không được suy nghĩ tích cực sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được những cái thất bại và khổ đau. Nói tóm lại, cái ý thức về việc rũ bỏ những thất bại và khổ đau để tự đứng lên đó là một nhu cầu, vừa là tâm lý, vừa là nhận thức, vừa là thái độ và vừa là hành động, vừa là một cái tiến trình trị liệu và vừa là một cái nỗ lực để đưa ta đến những thành công và hạnh phúc. Ai? Mạnh dạng với bản lĩnh làm việc đó Thì hạnh phúc sẽ không bao giờ Bạc bẽo và ly dị mình đâu Rồi Xin kết thúc tại đây